0: Les mots d'à côté sur le trottoir d'à côté. Bonjour, donc, euh, Isabelle Couton, je suis sociologue à l'IRIS et je suis chargée d'animer cette session. Euh, donc, euh, il y aura d'abord un exposé de Yuri Lou Fertongen, euh, qui est toujours à l'Université libre de Bruxelles. Université Saint-Louis, mais je suis D'accord. Et euh, donc voilà, sur un exposé « Continuité et récurrence des luttes des sans-papiers en Belgique », donc une perspective, on peut dire, socio-historique. On peut dire ça. Et puis ensuite, Abdelhamid Mahmoud, qui, fera, donc, euh, qui euh, parlera, lui, de son expérience de président de l'association United Migrants, qui a été créée en 2015 euh, à Paris, suite à l'occupation du lycée Jean Carré. Et je pense qu'il voilà, nous expliquera ça tout à l'heure. Euh, donc euh, je vous donne euh, voilà, la parole et puis... Euh, — Merci beaucoup. coup. — de mes impressions après. Merci. Euh, — Bonjour à tous et à toutes. Je suis très, très content d'être là. Euh, donc je m'appelle Yuri Louvertongen. Je suis militant de la cause des sans-papiers, la cause des migrants en général euh, en Belgique depuis une dizaine d'années. Euh, je précise ça pour montrer un peu de, depuis où je parle. Euh, J'ai commencé à militer aux côtés des de personnes sans-papiers euh, il y a une dizaine d'années, lorsque une longue occupation de personnes sans-papiers a débuté dans mon université, dans les locaux de mon université. Et j'ai fait partie euh, pendant euh, toutes ces années d'un comité de soutien. Et donc, pour moi, l'université a été à la fois le lieu de la recherche, mais aussi le lieu de l'engagement politique. Euh, alors, dans le cadre de ma mobilisation, j'ai été pris euh, avec quelques-uns de mes camarades dans un long procès euh, qui a, nous a forcé à faire un pas de côté, le temps de, de, de se faire juger. Et euh, c'est plus ou moins à ce moment-là que j'ai commencé à faire des recherches sur les questions de mobilisation de migrants et de leur soutien. Euh, donc j'ai écrit un mémoire et puis j'ai l'occasion maintenant de continuer ces recherches dans, dans un, un programme de, de, de thèse de doctorat et donc d'essayer systématiquement de faire dialoguer euh, dans mes recherches mais aussi dans mon parcours militant, savoir théorique entre guillemets et, euh, et savoir militant dans une perspective que je qualifierais au plus proche, des, au plus près des acteurs euh, et d'essayer d'analyser dans ces mobilisations-là le point de tension qui existe entre l'articulation entre des collectifs de migrants, des groupes de migrants, des organisations de migrants mobilisées et des collectifs, des organisations, des associations de personnes euh, donc des, en l'occurrence des, des, des Belges, des personnes avec des papiers, qui luttent bah, pour une cause qui n'est pas directement la leur, qui luttent pour une cause qui, euh, qui appartient à d'autres personnes et qu'ils soutiennent. Euh, donc cette perspective-là euh, m'a amené avec d'autres collègues militants et chercheurs à créer un, un groupe de réflexion, un groupe de recherche qui s'appelle « Migration et lutte sociale » au pluriel. On essaye de faire un petit peu à notre, à notre échelle belgo-bruxelloise euh, une démarche similaire à, à, ce que, à ce que fait un peu le réseau Babel, c'est-à-dire d'organiser des, des événements dans lesquels euh, la, à la fois il y a un réel intérêt collectif et une réelle attention sur la subjectivité des migrants mobilisés, mais aussi qui... Euh, Articule pensée théorique et pensée militante et qui essaye de les mettre à un même statut d'importance dans les sources de savoir qu'elles produisent. Voilà un peu de où je parle et ma thèse porte en ce moment, enfin mon terrain en tout cas porte sur un groupe dont je vais parler ici qui s'appelle la coordination des sans-papiers en Belgique. Et donc je me proposais ici de passer un petit peu en revue les mobilisations, l'histoire des mobilisations euh, en Belgique. Donc je vous propose de faire d'abord un premier background historique de ces 40 dernières années. J'essaierai de le faire le plus rapidement possible et de bien insister sur les modalités d'articulation entre avec et sans papier. Et puis euh, je terminerai plutôt par, par l'actualité, euh, en tout cas depuis la, la dite crise des réfugiés, qui a en tout cas chez nous pas mal modifié euh, les structures euh, des associations et les modes d'articulation entre avec et sans papier. Euh, bon, voilà, je reviendrai euh, là-dessus. Euh, donc de manière générale, euh, l'histoire des luttes des sans-papiers en Belgique a commencé en 1974, euh, qui est la date un peu symbolique de la fermeture des frontières, de la fin de l'immigration économique en Belgique. Et depuis 1974 jusqu'à aujourd'hui, il y a des mouvements de lutte qui suivent un peu des, des trajectoires en dents de scie, c'est-à-dire il y a un mouvement, un mouvement conséquent tous les 3, 4, 5 ans, et puis il retombe un petit peu dans... Euh, euh, dans une forme d'anomie politique, et puis après ça, ça reprend. Euh, euh, et ça, ça fait finalement que euh, les processus de régularisation, les régularisations euh, collectives, sont généralement... Euh, enfin, n'existent en fait euh, quasi pas euh, en Belgique. Elles sont généralement, euh, le, ce sont généralement des régularisations au cas par cas qui sont du coup assimilés soit à un jeu de loterie, soit vraiment au fait du prince, c'est-à-dire qu'on euh, a l'impression que la régularisation arrive un petit peu comme un service rendu à, à des collectifs qui se sont mobilisés. Alors il y a trois grandes campagnes, si je devrais euh, diviser euh, cette histoire-là, euh, à partir des campagnes de régularisation massive. Il y a eu trois moments de régularisation massive en Belgique. Il y a la première régularisation qui arrive juste après la fermeture des frontières en 1974, alors rapidement, à ce moment-là, l'immigration est essentiellement un enjeu lié au travail. Et donc la régularisation est une régularisation de travailleurs immigrés. Je joue avec les guillemets pour la personne qui m'enregistre. Et évidemment, elle est faite grâce au soutien des organisations syndicales qui jouent vraiment le rôle d'intermédiaire entre ministère du Travail à l'époque et collectif de travailleurs, de travailleurs immigrés. La deuxième grande date, c'est 1999. 1999 1999 euh, alors là, évidemment, c'est plutôt la question des demandeurs d'asile déboutés qui, qui va animer les, les débats de cette régularisation-là. C'est évidemment la figure, euh, la figure des sans-papiers et la naissance de euh, collectifs autonomes radicaux de soutien. Donc on n'est plus uniquement dans des formes de soutien de type organisation syndicale ou d'association reconnue par les pouvoirs en place, mais se développe une série de collectifs euh, militants radicaux qui... Euh, tente de rendre visible l'aspect liberticide euh, des politiques migratoires et le développement, à l'époque, euh, des centres de rétention. Et puis, la dernière campagne de régularisation a lieu en 2009, après, justement, ce long mouvement d'occupation des universités en Belgique, auquel, auquel j'ai participé en, en tant que soutien. Euh, et c'est également à ce moment-là que se développent, en tout cas, dans toute la période des années 2000, se développent les premiers collectifs de euh, sans-papiers autonomes et qui, se définissent comme tels, donc qui essayent de définir eux-mêmes leur agenda politique, leur répertoire d'action, et également les modalités d'articulation avec les organisations avec lesquelles ils choisissent de s'allier, et d'autres avec lesquelles ils choisissent de, de ne pas s'allier. Donc trois périodes, 1974, euh, 1999 et 2009, c'est les trois moments de régularisation massive, et en dehors de ces trois périodes, il n'y a eu que des régularisations au cas par cas, où... Euh, des régularisations de petits groupes à la suite d'un mouvement d'occupation qui visait, en fait, c'est des régularisations qui visaient à invisibiliser l'aspect massif de la présence des sans-papiers en Belgique. Alors, euh, pourquoi je, je, je passe en revue ici C'est parce qu'il me semble qu'une des forces de ces mouvements-là qui ont mené à la mise en place de campagnes de régularisation massive, une des forces a été la bonne articulation, euh, j'allais dire, éthique et stratégique. Entre bah, des collectifs de migrants qui initient un mouvement de mobilisation à travers euh, tantôt des manifestations, tantôt des, des occupations, des grèves de la faim, euh, et puis alors des organisations qui viennent par après soutenir, pousser euh, ces organisations, euh, ces, ces, ces mobilisations, soit à travers bah, une série d'aides logistiques, soit en jouant des rôles euh, d'intermédiaires. Euh, soit en rendant visibles un peu plus euh, ces luttes-là. Et donc tout ça fait que ces 30 ans jusqu'à jusqu 2009, c'est important pour la suite de mon, de mon exposé, a favorisé du coup l'émergence d'une culture, euh, culture de lutte propre aux sans-papiers et, et aux migrants, avec leur propre répertoire d'action, on en parlait en début, en, en début de journée, avec leur propre code, leur mode d'organisation, les questions qui sont récurrentes dans les mobilisations, la question de l'autonomie, la question de l'indépendance, la question de, de l'interdépendance, la question de la violence, etc., alors, depuis 2009, il n'y a plus de grandes victoires significatives dans l'espace militant en Belgique. Et entre 2009 et 2014, l'espace militant des luttes de migrants a été occupé par deux, euh, deux collectifs qui ont lutté en parallèle euh, à Bruxelles. Le premier collectif, c'est un collectif de demandeurs d'asile afghans qui s'est appelé « les 450 afghans » qui occupait pendant euh, plusieurs euh, mois une église du centre, euh, du centre de Bruxelles et qui ben, réclamait euh, une protection subsidiaire pour toutes les personnes afghanes présentes en, en Belgique, avec comme argument phare que euh, l'Afghanistan est un pays en guerre, dans lequel la Belgique est impliquée à travers l'OTAN, et que finalement leur revendication d'obtenir une protection est tout à fait légitime au regard de l'implication de la Belgique dans la, dans la, la guerre. En Afghanistan. De l'autre côté, à quelques centaines de mètres, hein, pour ceux qui connaissent Bruxelles, Bruxelles, c'est une, une ville relativement, relativement petite, à quelques centaines de mètres, il y a une autre occupation d'un autre collectif qui s'appelle « Sans Papier Belgique », et qui, lui, à l'inverse du premier, est un groupe qui est composé de personnes euh, d'origine très, très hétérogène, euh, euh, du Maghreb, d'Afrique subsaharienne, euh, d'Amérique du Sud, du Pakistan, qui ne rentrent pas dans les critères de la Convention de Genève, qui ne peuvent pas prétendre à une régularisation par la voie de la demande d'asile, et qui, du coup, a plutôt euh, fait le choix de créer une catégorie assez abstraite, la catégorie de sans papiers dans laquelle pouvaient euh, être introduits tous les migrants en attente d'un statut reconnu par les pouvoirs publics. Et donc on a deux stratégies euh, qui, sont, euh, qui sont très différentes entre ces deux collectifs qui, qui ont euh, battu le pavé pendant, pendant ces, ces quelques mois, entre 2009 et 2014. Euh, on a une première stratégie, celle des 450 Afghans, qui est de, on va faire un groupe homogène, une homogénéisation statutaire pour essayer de pousser euh, le gouvernement à nous donner les droits euh, de liés à notre bande d'asile. Et à l'inverse, Créer une catégorie très très large, une catégorie de sans-papiers, ne pas tabler sur le fait qu'on rentre dans les critères du régime des frontières, mais plutôt travailler un rapport de force avec les autorités pour, euh, pour obtenir ben, une grande campagne de régularisation comme les trois euh, que je viens de vous citer. Et ces deux collectifs qui coexistent à quelques centaines de mètres et qui traînent dans leur dos euh, l'ensemble des organisations de soutien et militantes euh, belgo-bruxelloises, refusent de s'allier entre elles. Euh, justement parce qu'elles estiment qu'elles n'ont pas la même stratégie et pas la même visée. Et donc, le collectif des Afghans refuse que des personnes qui ne soient pas demandeurs d'asile afghans entrent dans leur occupation. Et le groupe de sans-papiers refuse que des demandeurs d'asile intègrent leur groupe, sauf s'ils acceptent qu'ils ne sont plus demandeurs d'asile, mais bien sans-papiers, c'est-à-dire qu'ils sont des demandeurs d'asile déboutés. Euh, avec un collègue, euh, Martin Delex, on a... On a étudié un peu ces deux mouvements et on a essayé de conceptualiser cette, cette division de la stratégie à travers la notion d'effet de frontière, c'est-à-dire la reproduction d'une discrimination euh, induite par un rapport différencié à l'institution frontalière, à l'intérieur des collectifs de migrants, en lutte contre l'institution frontalière. Donc on relevait ici une forme de, de paradoxe dans, dans la stratégie. Alors on a bien ce, ce clivage qui est très très présent euh, à ce moment-là entre sans-papiers et demandeurs d'asile, et qui a encore en fait des répercussions euh, à l'heure actuelle, je vais, je vais y revenir. Mais ce clivage a pris d'autant plus d'ampleur qu'il a eu une réelle euh, répercussion sur les organisations qui ont soutenu euh, chacun de ces deux collectifs. Hein, les 450 Afghans, eux, ils ont été plutôt rejoints par une série d'associations et de citoyens qui étaient davantage... Mobilisés et motivés par le scandale que représentait le fait de ne pas donner le droit d'asile à des personnes issues d'un pays dans, dont laquelle la Belgique était en guerre. Et à l'inverse, bah, sans papier Belgique, ils ont été rejoints dans leur organisation par une série d'organisations euh, généralement moins institutionnalisées, beaucoup plus radicales, et qui euh, faisaient finalement de la remise en cause générale de la politique migratoire le, le moteur de leur engagement, et qui disaient bah, finalement, en fait, la, la question migratoire, elle ne se lie pas uniquement à la question de la demande d'asile, elle est beaucoup plus large que ça. Et euh, ce qu'il faut, c'est soutenir euh, les organisations plus de papiers les plus marginales pour pouvoir lutter contre un, une réelle liberté de circulation ou une abolition générale des frontières. Euh, alors, on parlait un petit peu au début de la, de la journée. Mathilde Pett, euh, la sociologue Mathilde Pett, a, a théorisé cette opposition entre deux types euh, d'organisations. Euh, elle appelle ça deux pôles. Hein. Pour Mathilde Pett, il y a un pôle de l'attestation qui regroupe une série d'associations qui soutiennent des collectifs de migrants, mais qui ne font pas forcément de ce soutien, euh, le, enfin de, de la refonte de la politique migratoire en général, la pierre d'achoppement de leur soutien. Finalement, ça s'associe plutôt à une, à une série de soutiens plus logistiques, plus humanitaires. Et puis, à l'inverse, le pôle de la contestation, Mathilde Pette nous dit, bah, le pôle de la contestation il est composé de ces associations-là, qui font de la remise en cause radicale et générale de la politique migratoire, euh, le moteur de leur engagement. Alors, je continue un peu mon, mon paysage socio-historique et je mets en avant, en fait, finalement, trois clivages dans, dans ces mouvements-là, trois clivages qui ne s'excluent pas mais qui sont à entre eux, selon moi. Un premier clivage qui sépare la catégorie migrant de la catégorie non migrant, de la catégorie soutien, donc une cause qui existe et puis des personnes qui, qui luttent pour une cause qui n'est pas directement la leur. À l'intérieur de ce pôle de soutien, ben, cette distinction établie par Mathilde Pett entre... Un, un pôle plus, plus radical, le pôle de la contestation, et un pôle peut-être plus de l'attestation, qui est plutôt dans, dans, dans le soutien euh, logistique. Et alors, à l'intérieur de ce sous-ensemble migrant, une opposition entre demandeurs d'asile et, euh, et sans-papiers. Alors, moi, mon hypothèse de militant, c'est que finalement, ces, ces formes de division participent aussi à, à, à l'affaiblissement structurel de ces, de ces mouvements de mobilisation. Mais je trouve qu'on aurait trop rapidement dit que les groupes de migrants ne font que subir euh, les divisions liées aux catégories du régime de frontières. Euh, je pense qu'il y a aussi une adaptation stratégique dans le cas, finalement, de cette opposition entre euh, les Afghans et euh, les sans-papiers, on voit ici qu'il y a aussi des dispositions tactiques et stratégiques à chacun des collectifs de sentir quelle est la meilleure fenêtre d'opportunité pour obtenir des papiers, quitte à finalement ne pas faire commun cause commune avec d'autres. Donc on n'est pas uniquement en train de, de subir des divisions du régime des frontières. On cherche aussi à adapter stratégiquement les catégories des régimes des frontières pour essayer quand même euh, de, de rentrer euh, dans les clous de manière à, à obtenir des papiers. Et puis, deuxièmement, il m'a semblé... Euh, et là, je, je vais parler maintenant du, du dernier collectif que je suis en train d'étudier, que, je suis en train que euh, les collectifs de migrants s'inspirent également de l'histoire des divisions et des faiblesses structurelles des mouvements précédents et essayent de réinjecter euh, des solutions pour lutter contre cet effet de frontière à l'intérieur de, de leur organisation. Et c'est le cas de la coordination des sans-papiers. Qui est, euh, qui est une plateforme en fait, créée en 2014, et cette plateforme regroupe les porte-paroles et les représentants de chacun des collectifs de migrants qui sont aujourd'hui mobilisés euh, en Belgique. Euh, la coordination des sans-papiers, regroupe en fait neuf porte-paroles, neuf représentants euh, respectivement d'un groupe de demandeurs d'asile, euh, en l'occurrence le groupe de demandeurs d'asile, groupe de groupes de, trava de travailleurs sans-papiers affiliés à des syndicats, euh, et d'une série de, de, de sous-groupes regroupés plutôt sur base soit statutaire, soit nationale, et qui ont toutes des revendications euh, singulières quant à leurs conditions euh, de migrants, qu'ils tentent d'articuler à l'intérieur de la coordination papier avec la euh, la revendication générale qui est celle de la régularisation de tous les sans-papiers. Alors, euh, une rapide analyse, et puis j'arrive maintenant euh, tout doucement au contexte au contexte actuel. Il me semble que ce ce collectif de la coordination des sans-papiers recouvre trois particularités en regard de l'histoire que, que je reviens de retracer. La première particularité pour moi, c'est l'idée de l'articulation entre universel et singulier. C'est-à-dire que généralement, les luttes de migrants euh, en Belgique, mais je pense que c'est comme ça ici aussi, euh, se constituaient sur un registre revendicatif global, la régularisation de tous les sans-papiers, et la responsabilité de porter cette revendication globale, elle est généralement laissée à quelques militants sans-papiers rassemblés dans un collectif, dans une occupation, et qui sont rassemblés entre eux, soit sur base statutaire, soit sur base euh, ethnique. Et que, au sein de l'occupation de, de ces groupes-là, on a la mise en lumière de la problématique de la régularisation, mais qui finalement finit toujours par s'effriter à mesure de l'entrée en négociation avec le pouvoir politique, et que la coordination des sans-papiers, finalement, elle permet de, de se penser comme étant un espace qui s'efforce de déjouer cet effet de frontière lié aux divisions du, régime de, euh, aux, aux divisions du, du, du système frontalier, quelque part, euh, et de continuer à permettre à chacun des collectifs d'avoir une stratégie singulière, tout en articulant à la revendication générale, qui est la régularisation de tous et toutes. Une Première particularité, articulation entre universel et euh, singulier. Deuxième particularité, je pense que la coordination des sans-papiers est un espace qui permet l'articulation de ce qu'on pourrait appeler avec Michel de Certeau l'articulation entre la tactique et la stratégie. Je m'explique rapidement. C'est que la présence d'un organe de représentation à qui les collectifs dont il fait partie délèguent un pouvoir de revendication sur la régularisation de tous et toutes permet également à chacun de ces collectifs de maintenir un argumentaire de revendication singulière sans entrer forcément en contradiction avec la régularisation de tous. Donc elle pointe la tension qui existe entre stratégie et tactique dans le registre revendicatif euh, de, de, des groupes de migrants et permet un espace dans lequel tactique et stratégie euh, ne s'excluent pas euh, l'une à l'autre. Et enfin, dernière particularité, après je, je passe à la suite, dernière particularité, c'est que la coordination des sans-papiers permet à chacun des collectifs qui la soutiennent de maintenir une forme d'autonomie dans les associations avec lesquelles elle choisit de s'associer. Et donc, la coordination des sans-papiers a une série d'associations partenaires euh, habituelles. Et chacun des sous-collectifs, en fonction de la raison pour laquelle ils se sont rassemblés, que ce soit la question du travail, la question de la demande d'asile, la question de l'aide la médicale urgente, etc., ont également euh, privilégié également une série d'associations en soutien. Et donc, la création de la coordination des sans-papiers a eu pour impact chez les soutiens de créer une forme de coordination des soutiens et rassemblant une série d'organisations qui sont généralement politiquement en désaccord, en tout cas ne travaillent pas forcément sur les mêmes sujets, et ont été forcés finalement euh, de travailler ensemble grâce ou à cause de l'existence de, de cette plateforme qui rassemble l'ensemble des, des collectifs mobilisés. Euh, donc voilà, je trouve que cette histoire montre que le champ des luttes pour le droit des migrants, elle est d'abord tributaire des scansions des métamorphoses de la politique anti migratoire mais qu'elle apprend également aussi de son histoire et qu'elle essaye de réinjecter ses enseignements euh, dans son activisme politique euh, actuel. Alors, j'ai encore quelques minutes devant alors voilà, ça c'est un mouvement qui existe aujourd'hui, donc l'histoire nous dira si la coordination des sans-papiers est à même de, de, de produire les conditions d'une grande campagne de régularisation, mais elle a été un petit peu perturbée dans son travail militant depuis, euh, depuis 2015, depuis la, la dite crise des réfugiés euh, à l'été 2015. Alors en Belgique, euh, cette dite crise, elle s'est euh, matérialisée dans l'occupation d'un parc de la capitale euh, qui est situé en face de l'office étrangers. L'Office étrangers c'est donc le bureau où les demandeurs d'asile vont, vont euh, demander, euh, demander le, le droit de rester. Et finalement, bon, en ce moment, la politique chez nous, ce n'est pas génial. Donc on a, vous savez qu'on a toujours des tensions entre flamands et francophones. Je ne vais pas refaire, refaire l'histoire. Euh, mais bon, en ce moment, le gouvernement fédéral est occupé par un, par un parti de, de, de droite dure, euh, des indépendantistes flamands, et qui ont euh, créé des blocages, dans l'administration, de manière à euh, rendre visible une espèce de massification des réfugiés euh, dans la capitale qui faisait donc des longues files devant l'office étrangers. Et donc jour après jour, ben, finalement, c'est tout ce parc qui se trouve à, milieu, euh, en face de l'office étrangers qui était de, occupé jour après jour par de plus en plus de, de familles syriennes à l'époque. Et ces familles syriennes, dans un premier temps, ont été soutenues par l'organisation de la coordination des sans-papiers. Donc toutes ces organisations qui ont produit cette culture euh, de lutte, ont dans un premier temps été soutenir euh, ces familles syriennes et puis ont très, très rapidement secondé par une série euh, d'ONG, de type Médecins du Monde, des organisations euh, très très officielles qui ont organisé euh, un peu dans, dans la continuité du, 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 du mouvement euh, Refugees Welcome une espèce de grand camp euh, j'aime pas trop le terme de camp, mais avec Michel Agis en plus <rire> euh, dis disons de campement euh, de, de tentes euh, en face de l'office étranger, en plein milieu de la capitale, donc c'était quand même, euh, on avait un peu l'impression d'avoir un, un calais à Bruxelles, dans laquelle, bah, coexistaient des familles syriennes qui arrivaient jour après jour. Après, il y a eu des, des familles afghanes et puis soudanaises. Maintenant, ça, la situation a un petit peu changé. Donc d'un côté, c'est ces demandeurs d'asile qui, qui faisaient la file devant l'office étranger. Ces ONG qui essaient de venir soutenir en, en donnant des, des, euh, de la bouffe, des, des vêtements, en, en, euh, en produisant des, des systèmes de, de solidarité logistique. Et puis alors, ces groupes de sans-papiers qui, elles qui, eux, essayaient plutôt de, de faire cause commune avec euh, les, les migrants demandeurs d'asile en disant « Attention, ce qu'il faut que vous sachiez, c'est que vous ne seriez pas tous régularisés et que les demandeurs d'asile d'aujourd'hui sont les sans-papiers de demain et que dès aujourd'hui, on devrait peut-être réfléchir à une stratégie commune, à une cause commune des migrants contre euh, la politique générale des frontières qui essaye au contraire bah, de diviser par catégorie demandeurs d'asile d'un côté euh, sans-papiers de l'autre ». Alors le problème, c'est que de plus en plus, la plateforme de soutien euh, aux réfugiés qui était représentée par ces ONG a pris de plus en plus de place dans l'organisation du campement et a de plus en plus marginalisé les collectifs de sans-papiers qui étaient venus tenter de faire cause commune avec les migrants. Et donc petit à petit, les revendications de, euh, liées à la régularisation des sans-papiers, liées au travail au noir, liées à l'aide médicale urgente, ont été reléguées petit à petit au second plan des revendications euh, de la plateforme qui pour le coup, ont été extrêmement médiatisés, donc il y a vraiment eu une focale médiatique sur, euh, sur, ce, sur ces mobilisations-là, et qui a eu pour conséquence, finalement, de, de marginaliser de plus en plus les collectifs de sans-papiers, qui eux aussi avaient pris leur temps et qui restaient vraiment au quotidien avec, euh, avec les familles de migrants. Et donc, dans la forme, ça, ça a mené à par exemple, les, les, les assemblées décisionnelles qui avaient lieu dans le parc, le parc s'appelle le parc Maximilien, c'est comme ça qu'on qu appelle entre nous, le parc Maximilien, Mais les assemblées décisionnelles qui avaient lieu dans le parc Maximilien pendant l'occupation du parc euh, par des familles syriennes, elles, avaient lieu, elles étaient composées uniquement des membres des ONG, euh, et les seules décisions... Les décisions qui étaient prises étaient prises uniquement par les membres des ONG. Jamais euh, les personnes demandeuses d'asile n'étaient présentes dans ces processus décisionnels. Et encore moins euh, les collectifs de sans-papier, qui sont des collectifs, je rappelle, des collectifs militants qui sont présents en Belgique depuis de nombreuses années, qui connaissent très très bien les rouages euh, de la politique. Et ils ont été complètement délégitimés dans une prise de parole euh, à l'intérieur de ces assemblées décisionnelles. Euh... Et une des raisons pour lesquelles, finalement, les groupes de sans-papier n'ont pas réussi à, à entrer en communication avec ces ONG à l'intérieur du parc maximilien, c'est que l'image du migrant, on en parlait juste avant dans, dans le film, mais l'image euh, des migrants mise en avant par la plateforme de soutien euh, dans leur argumentaire stratégique était bien une image de vulnérabilité. Et cette image de vulnérabilité devait convaincre le gouvernement euh, de donner un statut le plus rapidement possible à ces personnes, puisqu'elles étaient des figures vulnérables. Et à l'inverse, le gouvernement argumentait le fait qu'il n'y avait pas que des demandeurs d'asile dans le parc pour refuser euh, les revendications de la plateforme. Si bien qu'à partir d'un certain moment, la plateforme a cédé, la plateforme de soutien a cédé au gouvernement et a euh, jeté hors du parc euh, les personnes qui ne pouvaient pas se targuer d'être demandeurs d'asile. Et même, à une certaine période, d'être demandeur d'asile syrien. Donc, il y avait vraiment une matrice obligatoire dans laquelle devaient se fondre les migrants pour obtenir le soutien de logistique de la plateforme et pouvoir siéger, si vous voulez, dans ce parc qui avait un, un positionnement stratégique, puisqu'il était placé euh, juste en face de l'office étranger. Euh, et donc, en même temps... C'est bientôt terminé. <rire> euh, et donc, en même temps... Le la plateforme, alors c'est pas pour casser du sucre forcément sur les membres de la plateforme, je pense qu'ils le faisait aussi quelque part de, de bonne foi. Mais euh, donc dans un geste qui était a priori inclusif et, et solidaire, certaines de ces initiatives ont reproduit du coup une division dans cet espace social des migrants et ont refusé cette possibilité d'établir une condition commune qui était la stratégie de la coordination des sans-papiers entre sans-papiers et demandeurs d'asile. Si bien que finalement, à partir d'un certain moment, quand euh, tous les sans-papiers ont été placés à l'extérieur du parc et que jour après jour, ils essayaient de rentrer dans le parc leur disaient « Non, non, vous êtes des sans-papiers, nous, on ne s'occupe ici que, que des demandeurs d'asile », ils ont fini par prendre les quelques familles euh, de Syriens avec qui ils avaient pu établir des liens et ils ont quitté le parc. Et ils ont ouvert, dans un, avec le soutien notamment de la Mouvance Squad de Bruxelles, dans un énorme bâtiment de près de 11 000 m2, un, un espace qui s'est appelé « la maison des migrants ». Et cette Maison des migrants essayait d'articuler à la fois... Euh, donc c'était une organisation euh, autonome, euh, collective, dans laquelle les espaces décisionnels étaient composés autant de personnes soutien que de personnes sans papier que de, que de personnes demandeuses d'asile en attente de, de statut. Une partie du bâtiment était réservée euh, à loger les personnes... Euh, qui était dans le projet, une autre partie des bâtiments a vraiment organisé toute une série d'activités militantes, de débats, de conférences, dans lesquelles se retrouvaient assez bien les militants de la coordination des sans-papiers, puisqu'ils pouvaient, à ce moment-là, jouir d'un espace euh, un, petit peu, euh, un petit peu à l'écart, dans lequel se rencontraient euh, militants avec papier, militants sans-papiers, militants demandeurs d'asile, différentes catégories de migrants. Donc tout ça pour dire que ça peut exister quand même des espaces, euh, des espaces où s'articulent ces différentes, euh, ces différentes catégories. Ça a tellement bien fonctionné qu'au bout de quelques semaines d'occupation dans ce bâtiment, ce sont les organisations euh, du parc Maximilien, euh, la Croix Rouge, SOS Jeunes, etc., qui sont venues à la maison des migrants, et qui ont demandé si elles pouvaient finalement euh, accueillir des familles que ces organisations officielles-là n'avaient plus la capacité d'accueillir. Bon, toujours est-il que bah, l'ambiance collective s'est un petit peu lézardée euh, quelques mois plus tard, euh, que finalement la maison des migrants a fini par fermer ses portes, et notamment sous pression de la municipalité euh, Ixelloise, qui est une petite région de Bruxelles, qui, si elle voyait un réel intérêt à ce que euh, des militants accueillent des, euh, des, des familles de demandeurs d'asile, elle avait un petit problème avec le fait que, elle voulait que la maison des migrants ne voulait absolument pas s'articuler avec euh, les pouvoirs publics, et donc ils ont fini par euh, fermer euh, la maison des migrants, plus ou moins au même moment où l'hiver arrivait, et donc l'occupation du parc s'est également terminée à ce moment-là. Et donc, en, en 2016, toutes les forces militantes sont un peu reparties euh, chacun de leur côté. Et je termine maintenant, parce qu'aujourd'hui, quand même, il y a quand, encore un petit peu des, des, des choses qui se passent euh, euh, en Belgique. Alors, vous avez peut-être vu... Euh, Très récemment, et je pense que c'est le cas ici aussi, euh, la plateforme s'est transformée en un espace uniquement euh, virtuel hein, qui s'appelle la plateforme d'hébergement euh, des migrants et qui organise euh, chaque jour, à partir du parc Maximilien, qui n'est plus qu'un lieu symbolique, qui n'est plus occupé en, en tant que tel, euh, organise l'hébergement euh, de, de familles demandeurs d'asile chez des particuliers. Je pense que vous avez le même phénomène euh, ici en France également. Et qui euh, jouit en tout cas d'une réelle légitimité médiatique, c'est-à-dire qu'il y a vraiment... Euh, toute l'intelligentsia de gauche euh, belge est très, très fort derrière euh, la plateforme d'hébergement. Et donc, c'est posé à un moment euh, cette question pour la coordination de sans-papiers, de comment est-ce qu'on s'articule finalement à ce mouvement de soutien qui n'a jamais, qui a, pris, euh, qui a pris beaucoup de, de visibilité euh, médiatique. Et donc, ils ont essayé d'organiser plusieurs rendez-vous entre plateforme d'hébergement et coordination des sans-papiers pour essayer un peu de retracer une, une sorte de, de stratégie commune. Le moins qu'on puisse dire, c'est que ça n'a pas marché. Euh, C'est-à-dire qu'à à, l'heure actuelle, en tout cas, la plateforme d'hébergement refuse d'entrer dans les revendications politiques des mouvements de sans-papier, notamment parce qu'elle parvient assez tactiquement à jouer sur les différents niveaux de pouvoir en Belgique. Donc vous savez que la Belgique, c'est un État fédéral, il y a un gouvernement fédéral, et puis il y a différents niveaux de pouvoir euh, fédéré. Les majorités politiques ne sont pas les mêmes. Et donc il est très facile d'obtenir euh, une série d'avantages et d'aides auprès de partis de l'opposition euh, qui sont dans l'opposition fédérale, mais qui sont en pouvoir dans les entités fédérées. Ce que les organisations sans papier n'arrivent, elles, pas à faire. Elles sont considérées comme non légitimes pour l'ensemble euh, des partis, partis de l'opposition et partis de la majorité. Et donc, voilà, pour l'instant, la, la liaison entre ces deux forces politiques euh, est plutôt un échec. Je propose de m'arrêter là, comme ça je ne tire pas trop sur le temps. Je vous remercie.